0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các ba, các mẹ đang theo dõi chương trình Postcard của chúng tôi với chủ đề Chuyện bầu bí, hành trình đặc biệt của mẹ Có thể nói là chúng tôi đã đi qua được 8 số rồi, và số đây là số thứ 9, đã nhận được rất là nhiều những phản hồi khá là tích cực từ quý vị khán giả về cái việc mà làm sao để chăm sóc con, à, từ chuyện bầu bí, tới việc y easy, tới bữa ăn, giấc ngủ của trẻ, làm sao để con có thể phát triển một cách tự nhiên nhất. Thuận tự nhiên nhất và các ba các mẹ có thể nhàn hơn trong quá trình mà chăm con và vì vậy chúng tôi cũng rất là gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Fast Baby đã đồng hành và tài trợ chương trình này, một nhãn hàng mà được rất là nhiều các bà mẹ Việt Nam tin tưởng và lựa chọn với những cái dòng sản phẩm như là máy hút sữa, máy tiệt trùng, máy hâm sữa, máy đun nước, máy đa năng vân vân từ trung bình To đến cao với nhiều giá cả để các ba các mẹ có thể lựa chọn Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại hãy comment ở phía dưới Hoặc là gửi inbox trực tiếp câu hỏi của mình về fanpage TikTok, YouTube postcard của Fast Baby Việt Nam quý vị nhé Vâng và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị Một gương mặt không có quá xa lạ với chuỗi postcard của chúng ta Đó chính là chị Phan Hồ Điệp ạ
1: Xin chào tất cả các bà mẹ và mình thực sự rất là vui khi vẫn được ở đây để có thể trò chuyện và chia sẻ với các bà mẹ về hành trình nuôi dạy con của bạn.
0: Có thể đó là trong những số phát sóng lần trước thì chúng ta đã bàn luận khá là nhiều về EASY và về đây là một cái chủ đề... Chưa bao giờ là ngủ hit hót cả Và lúc nào khi mà nói đến Easy thì cũng có vuôn và những cái câu chuyện Của các ba, các mẹ gửi về cho chương trình Chia sẻ về cái hành trình mà nuôi con ở Easy Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận sâu hơn về một khía cạnh khác của Easy Đó chính là xây dựng môi trường gia đình như thế nào để em bé Easy thành công Và tôi thì nó là cái yếu tố, gia đình là một cái yếu tố mà không thể nào tách rời Để làm nên cái thành công trong việc mà nô của em bé, nhàn hay không là cũng một phần là do yếu tố của người gia đình. À, nhưng mà chúng ta cũng đã tìm hiểu rất là nhiều là à, từ bữa ăn rất ngủ, rồi là mẹ thì có thời gian để nghỉ ngơi, cân bằng cảm xúc rồi. À, thế thì, tuy nhiên thì chị có thể chia sẻ sâu thêm kỹ hơn cho Liên Thảo cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình là à, cái tầm quan trọng của gia đình để tạo nên một cái lịch trình y easy ổn định cho em bé được không ạ? Mình thực sự rất là thích cái chủ đề này
1: Bởi vì từ trước đến nay Thì chúng ta vẫn thường là Tập trung những gì mà liên quan tới nuôi dạy con Là ở bà mẹ Chúng ta còn có cái câu là Con hư tại mẹ Nghĩa là cái trách nhiệm nuôi nấng một cái đứa trẻ Thì sẽ phụ thuộc hầu hết vào các bà mẹ và Ở cái giai đoạn đầu đời Thì điều đấy lại càng được khẳng định hơn nữa Là bởi vì Mẹ thì sẽ trực tiếp là liên quan tới cho tu ti, chẳng hạn, à, cho ăn, rồi tắm, rồi ngủ, rồi là đi vệ sinh, vân vân Và vì thế, cái việc mà chăm sóc em bé thì nó phụ thuộc về phía các bà mẹ. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu một cách rõ ràng ra thì chúng ta nhận ra rằng là gia đình sẽ có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn trong việc thành công hay không thành công của một em bé easy. Và các cái yếu tố mà liên quan tới gia đình và vì sao nó lại ảnh hưởng tới sự thành công của EZ thì chúng ta sẽ dần dần cùng tìm hiểu.
0: Dạ vâng ạ. Ngoài cái yếu tố về gia đình ra thì chúng ta còn phải có khá là nhiều nguyên tắc để có thể áp dụng một cách thành công và nhất quán. Vậy thì đó sẽ là những cái nguyên tắc thế nào vậy ạ? À,
1: ở trong gia đình mà muốn áp dụng thành công về Easy Thì chắc chắn sẽ cần phải có các nguyên tắc như sau Thứ nhất đó là tất cả mọi người đều cùng phải hiểu Về nếp sinh hoạt của em bé trong giai đoạn đó Mình lấy ví dụ như là với một em bé theo Easy 3 chẳng hạn Thì mọi người sẽ hiểu là cái cữ 3 tiếng nghĩa là như thế nào à, Tất cả mọi người đều phải hiểu Và để biết được rằng là à, vào trong cái giờ này chẳng hạn là đang là giờ ngủ của em bé Hoặc Và là vào cái giờ này uh, Trong cái easy bar ấy, Thì cái thời gian chờ Để em bé khóc á Nó thậm chí đã lên đến 10 phút rồi Cho nên là nếu mà lúc mà em bé khóc á Thì đừng có bối rối quá Đừng có vang vang quá Mà chạy ngay vào để ấm em bé Thì mọi người sẽ cần biết là À vậy thì Với cái cữ này Thì em bé đang theo một cái nếp như thế nào Đấy là cái việc thứ nhất Cái thứ hai là tạo điều kiện để cái bầu không khí đấy nó thực sự trở thành cái bầu không khí easy. Nó sẽ bao gồm hai cái yếu tố về bầu không khí là bầu không khí vật lý và bầu không khí tinh thần. Bầu không khí vật lý là tất cả những gì thuộc về không gian, về ánh sáng, về tiếng ồn như mình đã từng chia sẻ. Còn bầu không khí tinh thần là thái độ của mọi người. Cái sự tiếp nhận của mọi người Và sự đáp ứng của tất cả mọi thành viên Trong gia đình với Easy Nếu mà bạn tiếp nhận nó Với một cái sự tích cực Một cái sự vui vẻ Và như mình thường hay dùng cái từ là hoan thị Thì dù Những cái giai đoạn mà gặp khó khăn Của em bé thì cả gia đình Sẽ đồng lòng để vượt qua Và mọi người có thể bàn luận về đó Với một cái yếu tố mà rất là tích cực Và hạnh phúc Còn nếu mà cái bầu không khí nó mang cái ý nghĩa đâu đó là độc hại, chẳng hạn, thì thực sự rất khó để làm nên thành công của một em bé Easy. Và lúc bấy giờ, bà mẹ nếu có muốn theo Easy thì sẽ giống như là một mình chống lại cả thế giới. Nó thực sự sẽ không đem lại một cái nguồn năng lượng và sức khỏe tốt cho bà mẹ. Mà như thế, mình nhắc lại là yếu tố gia đình nó bao gồm bầu không khí, À, cái sự hiểu biết của mọi người về Easy Và trong bầu không khí đấy Chúng ta nhớ là nó sẽ lại có hai loại nhỏ Là bầu phong khí vật lý Và bầu phong khí tinh thần Và tất cả mọi thành viên trong gia đình Đều góp phần
0: làm nên Những yếu tố đó Có thể nói được là đôi khi là Những cái suy nghĩ trái chiều khác với nhau Trong quá trình mà nuôi dạy con thì cũng ảnh hưởng Rất là nhiều <cười> tới cái việc mà chúng ta Nuôi dạy con theo phương pháp Easy Vậy thì có khá là nhiều Ba mẹ ở Việt Nam hiện nay thì không có nhiều điều kiện để con có phòng riêng Hoặc là không yên tâm để con ngủ riêng Bởi vì sợ là lỡ mà buổi tối mình ngủ quên rồi con có vấn đề gì thì phải biết làm thế nào Và vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo một cái môi trường yên tĩnh và thuận lợi Và chúng ta có thể yên tâm để cho con có thể tự mình đi vào giấc ngủ ạ à, Cái câu hỏi này đúng
1: là một cái nỗi băn khoăn của rất nhiều các bà mẹ Khi băn khoăn là hoặc là con không có phòng riêng, hoặc là nếu có phòng riêng rồi thì lại sợ con có cảm giác cô đơn. Thì thực ra mình là một bà mẹ mà khi nuôi ba bạn nhỏ thì rơi vào cái tình huống đầu tiên nghĩa là không có đủ phòng riêng cho con vì có tới ba bạn cơ. Và thường á là những cái lúc mà các bạn ngủ là mình sẽ phải ngủ ở ghế sofa là bởi vì là không có đủ phòng để cho các bạn. Và cái lời khuyên của mình là ngay cả khi bạn không có phòng riêng thì bạn vẫn có thể tạo ra một không gian riêng cho con ví dụ một cái cũi chẳng hạn cũng là một không gian riêng cho con bạn có thể tách biệt với mọi người bằng một tấm rèm thôi chứ không cần là phải một phòng ngủ uh, riêng ra thì hoàn toàn nó nằm ở sự linh hoạt của mẹ uh, và như mình á, thì với bạn lạc á, thì bạn ấy cái nơi không gian yên tĩnh và riêng tư của bạn ấy là cái cũi của bạn ấy bây giờ lạc đã 15 tháng rồi nhưng mà lạc thì sẽ rất hạnh phúc với cái cũi của mình bạn ấy sẽ vào Xong là tự ôm bình sữa, rồi là tự uống sữa, rồi đi ngủ. Thì đấy là cũng là một cái giải pháp. Còn với những cái bà mẹ mà lo lắng khi mà con ngủ riêng, thì cái giải pháp đấy chính là nếu bạn không yên tâm thì bạn có thể đặt camera. Bạn có thể theo dõi cái cái giấc ngủ của con thông qua camera. Và đừng có căng thẳng quá. Hãy nghĩ rằng con cần phải như thế. Con cần phải có một cái không gian riêng tư. Cần có những cái giai đoạn mà con tự lớn. Chúng ta đã có quá nhiều những cái bài học về việc là những cái đứa con lớn lên và trưởng thành nhưng mà giống như là bà mẹ chưa cắt dây rốn. Vẫn cứ phụ thuộc vào mẹ. Vẫn cứ chăm chăm vào quyết định của mẹ. Và như thế những cái con người đấy cũng không hạnh phúc mà. Vì cái hạnh phúc nhất là khi mà mình được tự do bước đi trên mặt đất này với những cái quyết định của riêng mình. Và hiểu rằng những cái quyết định đó thì nó có ảnh hưởng tới bản thân và ảnh hưởng tới người khác như thế nào. Cho nên, chính những cái thời gian đầu tiên khi mà bạn cố gắng trao cho con một cái quyền tự do, ví dụ như quyền tự do về giấc ngủ, thì đó cũng chính là cách mà các bà mẹ sẽ thực sự bứt mình ra khỏi con để khiến cho cái hành trình nuôi dạy con nó vừa thảnh thơi hơn, nó vừa an nhiên hơn và nó cũng
0: vừa hạnh phúc hơn. Một bà mẹ sẽ thực sự rất là may mắn nếu mà có sự đồng hành, ủng hộ của những người thân yêu trong gia đình mình trong việc mà thống nhất cái phương pháp dạy con. Thế nhưng mà nếu không may chúng ta gặp những cái vấn đề về mâu thuẫn trong tư tưởng với một trong những thành viên trong gia đình trong việc mà chăm sóc con thôi, thì cũng là một cái điều mà khiến cho bà mẹ cũng phải đau đầu và lo lắng suy nghĩ. Vậy chẳng may là nếu mà mẹ đang đi làm, và người thân trong gia đình mà làm khác đi Thì đôi khi cũng sẽ là một cái điều gì đó Mà khiến cho mẹ cần phải mất nhiều thời gian Để có thể xoay bé trở lại cái nhịp sống của Easy à. Vậy thì trong những cái trường hợp như thế này Thì mẹ cần phải làm như thế nào Để có thể vượt qua được ạ? À,
1: chính xác là những cái, những cái rào cản lớn nhất á, Thì thường lại đến từ những người thân trong gia đình Cho nên có một cái nhận định của tâm lý Mà mình thấy rất là hay á, Là chúng ta sẽ có xu hướng Là làm đau, làm tổn thương những người nào mà gần chúng ta nhất và thương yêu nhất Trong gia đình nếu mà ngẫm nghĩ thì về điều đó thì rất là chính xác Con cái sẽ có xu hướng là làm đau bố mẹ nhiều nhất Và những người trong gia đình thì cũng có xu hướng là làm đau nhau khi mà ở cạnh nhau Và chính vì thế cái cái rào cản đó thì nó lại trở nên lớn hơn và khó vượt qua hơn Và nó làm cho ảnh hưởng tới cái bầu không khí chung, cũng như là cái tâm lý của bà mẹ. Và chúng ta cũng biết được rằng là Easy chỉ thực sự thành công khi mà mẹ nhàn nhã, thảnh thơi, mẹ sẵn sàng tiếp nhận điều đó. Nhưng nếu ở trong gia đình sẽ có những vấn đề, ví dụ như là mọi người sẽ liên tục đưa ra những cái câu nói kiểu độc hại. Như là, tại sao mẹ lại cứng nhắc thế? Hoặc là ngày xưa tao nuôi chúng mày có cần phải thế đâu? Mà bây giờ lại phải áp dụng khoa học làm gì? Nhất các bà hay nói như thế lắm. y chang. À, Hoặc là như thế là không thương con. Hoặc là tội nghiệp thằng bé quá. Rồi sẽ bội vàng ôm lấy đứa bé. Rồi dỗ dành cho nó ngủ. Và thậm chí có những bà nặng nề hơn á, thì còn đuổi mẹ ra ngoài. Nói là mày không biết chăm con thì để tao chăm cho. Mà mình đã gặp những cái trường hợp như thế và mẹ nuốt nước mắt đi ra. Là bởi vì mẹ nói rằng là Rồi đến lúc nào đấy em cũng đi làm Em không ở nhà ôm con được Mà nếu em chống cự lại với bà Thì đến lúc bấy giờ sẽ là như thế nào Cho nên mẹ lại nuốt nước mắt đi ra Mặc dù muốn cái điều tốt cho con Nhưng mà không phải lúc nào Mọi người cũng sẽ hiểu và thông cảm được Và cái cách mà xử lý tốt nhất Trong những cái tình huống đó Thì không có gì khác Là phải ngồi xuống nói chuyện với nhau như bản thân mình cũng thế trong cái thời gian mà nuôi nam á ví dụ như là để áp dụng cho nam ăn dặm chẳng hạn thực sự khó kinh khủng luôn là bởi vì là lúc cái thời điểm mà con bắt đầu tự ăn á là mình cứ nói đùa là có bao nhiêu cái lỗ thì là đút hết thức ăn vào trừ miệng thôi tức là mắt rồi mũi rồi tai là bạn nhét thức ăn vào nhưng mà trừ miệng là không cho được thức ăn vào ấy. nhìn thấy như thế mà là bà thì cũng sốt Xong là bảo rằng là phải cho nó ăn đi chứ, không nó đói thì làm sao? Hoặc là sao mẹ lười thế không đút cho con ăn? Và cái cách mà mình làm á, là phải ngồi xuống để giải thích. Giải thích nếu mà các bà mà không hiểu được những cái thứ sâu xa của khoa học thì giải thích một cách đơn giản nhất có thể. Nhưng mà giải thích á, thì phải kèm theo cam kết. Vì các bà sẽ không thể nào mà có thể chịu đựng được, được nếu mà thấy là, à thầy sao cháu mình tội quá, thương cái thằng bé con bé quá, cho nên mình sẽ phải cam kết là gì ạ? Trong khoảng thời gian một tháng, hoặc là trong thời gian ba tháng, nếu mà mọi việc nó không tốt lên, thì lúc bấy giờ con sẽ theo cách của mẹ. Nghĩa là phải có một cái mục tiêu ngắn hạn để các ông các bà có thể nhìn thấy và vui lòng kiên nhẫn để chờ đợi. Như Easy cũng thế, sẽ phải là khoảng ba tháng, nếu mà cháu không đi được vào nếp ngủ, cháu vẫn cứ khóc nhiều như thế này Thì lúc bấy giờ con sẽ theo cái lời khuyên của bố mẹ Mà như vậy á, thì cái 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 tốt nhất đó là sẽ chỉ là nói ra thôi Còn nếu mà bạn ngấm ngầm đem cái điều đấy trong lòng Đem cái nỗi ấm ức cái vào trong lòng Và bạn cũng không cố gắng để thử nghiệm nó Mà chỉ quay ra để trách móc mọi người á, Thì cái người mà thiệt thòi lớn nhất là chính là con của bạn Chứ không phải là một đối tượng nào khác cả, mà chính là con của bạn thôi. Cho nên, hãy vì lợi ích của đứa con để ngồi xuống và trò chuyện cùng với nhau. Như nhà mình chẳng hạn, thì mình có hai bác giúp việc để hỗ trợ nuôi ba bạn. Và cái cách mà mình làm với hai bác giúp việc thì sẽ luôn luôn phải là đóng vai. Đóng vai trong các tình huống là ví dụ lúc cháu khọc đòi đồ chơi, Bây giờ em là cháu, bác giải quyết như thế nào? Hoặc là cái việc mà cháu tự đi giày cháu không tự đi được, thì sẽ phải làm như thế nào? Tức là phải đặt vào các tình huống cụ thể để các bé bác, bác, các bác hiểu rằng là à cái cách tốt nhất là lùi lại để cho bé tự làm đã. Đấy là thông điệp mình gửi đến. Nhưng mà mình gửi đến một cách nó rất là đơn giản và cụ thể để các bác có thể hiểu và làm theo được. Nếu như mình bảo là không, bác phải để cho cháu tự lập Chưa chắc các bác đã hiểu và các bác lại sẽ đi theo thói quen của mình thôi. Một cái thói quen mà mọi người sẽ nghĩ là ngay vào thời điểm đấy là dễ dàng và đơn giản nhất, tiện cho cả đôi bên. Nó khóc, bế nó lên là đơn giản nhất. Nó khóc, nhét cái ti vào mồm là dễ dàng nhất. Thì mọi người sẽ thường là đi theo cái hướng đó, nhưng mà chậm lại, lùi lại. Để khiến cho mọi điều nó sẽ tốt đẹp hơn về sau Là cái cách mà mọi người cần hướng tới Trong nuôi dạy con mình sẽ thường nói là Cần có tất cả những cái máy móc và dụng cụ để hỗ trợ tối đa Cho cái việc chăm sóc bé Ví dụ máy hấp sữa chẳng hạn Hoặc là cái máy mà để đun nước Là một cái thứ mà kiểu nó làm cho cái đời sống của mình nó tốt lên rất nhiều Nhưng mà trong tất cả những cái thứ mà thuộc về cảm xúc Về sinh hoạt đó thì lại cần có sự điều chỉnh về mặt tình cảm của người mẹ để giúp cho mọi điều nó cân bằng hơn. Thứ thì cần
0: nhanh hơn, nhưng có thứ lại cần phải chậm lại đó chính là những cái chia sẻ rất là thực tiễn đến từ uh, chị điệp có lẽ là uh, đó, uh, em cũng học được thêm hai cái ý rất là hay cái điều tiên đó là mình phải có cái sự cam kết đối với những người mà cùng chăm sóc trẻ với mình để họ uh, trong khoảng thời gian đó thì mình uh, họ và mình sẽ cùng nhau nhìn được cái kết quả ừ. để cả hai cùng cố gắng thực hiện kiên nhẫn chờ đợi uh, và thứ hai đó chính là chúng ta cũng phải giải thích để cho cái người mà cùng chăm sóc của mình thực sự hiểu được tại sao mình làm như vậy bởi <cười> đôi khi là khi mà ví dụ như chẳng hạn À, khi mà con em đến độ tuổi ăn giọng đi Thì em có nhờ bà là bà ơi bà nấu ăn Thì bà đừng cho gia vị cho cháu nhé à, Thì bà đó là Có làm sao đâu Hồi nhỏ ngày xưa mày cái gì Tao nói cái gì mà chả ăn Bây giờ làm gì mà phải kén chọn thế ừ. Xong rồi em có nói là Không bà ơi nhưng mà trẻ bây giờ thì không có nhận được gia vị đâu. À, mẹ mẹ em thì lại bảo là không. Phải có gia vị thì nó mới thấy ngon, nó mới ăn. Còn không gia vị thì không ăn đâu. Thì đó nó có rất là nhiều cái vấn đề từ mẹ tí thì tí thôi. là ta là thành một cái vấn đề mà trở thành là cả nhau rất hơi thế hệ rồi. Và em nghĩ rằng là việc mà chúng ta cần phải ngồi lại để thấu hiểu lẫn nhau và cùng có một cái cách để chăm sóc trẻ là một điều rất là cần thiết ạ. À, để cùng nhau có một cái không khí thật vui tươi, hạnh phúc và thực sự có hiểu thì mới có thương. Chính xác là như vậy. Và rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của chị Điệp và cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báo của mình để đến tậm bây giờ đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 9 số bắt sóng vừa rồi của Postcard. Và một lần nữa cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới nhận hàng Fast Baby đã đồng hành và tài trợ cho chương trình giúp chúng tôi lan tỏa những cái thông điệp tuyệt vời ý nghĩa nhân văn để giúp các bà, các mẹ của chúng ta tự tin, thông thái hơn trong hành trình nuôi con. Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Mình cũng rất biết ơn phát Baby đã cho mình cơ hội này
1: để được ngồi cạnh của các bạn và chia sẻ về hành trình nuôi dạy con. Và chúng ta thông thường thì sẽ thường nghĩ là con hư tại mẹ. Nhưng mà mình cũng hy vọng là nhờ những số phát sóng như thế này mà chúng ta cùng hiểu rằng việc nuôi dạy con không phải là nhiệm vụ riêng của người mẹ. Mà một đứa trẻ được lớn lên là nhiệm vụ của cả một ngôi làng Cái câu nói đó, cái lời trích đó là mình lấy từng tựa đề của một cuốn sách Với ý nghĩa rằng để có được một đứa trẻ lớn lên tử tế, ngoan ngoãn, lành mạnh và thông minh Thì là nghĩa vụ của cả ngôi làng Và mình hy vọng với số phát sóng lần này Thì cả ngôi làng trong cái hành trình vui dạy em bé sẽ cùng chung tay Để giúp cho em bé lớn lên một cách khỏe mạnh Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng lần sau. Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm con chuẩn chuyên gia.